2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Ja. Herbert Blankenstein.
4: Welkom bij BNR Digitaal. In de zomer hoor je het beste van het afgelopen seizoen BNR Digitaal. Deze keer met backup Michiel Steltman. Daarin hadden we het onder andere over Apple. Ze doen het al voor de iPhones en Apple Watches... en ze gaan het binnenkort ook doen voor de desktop- en laptopcomputers. Eigen chips maken. Volgens Bloomberg zou Apple de chips van Intel per 2020 aan de kant schuiven... ten faveur van de eigen fabrikaten. Aan Koen Kreins, hoofdredacteur van Hardware Info... vroeg ik waarom Apple dit zou willen.
2: Laten we vooropstellen, je zei het al, maar het is echt een gerucht. Het komt van Bloomberg. Apple zelf heeft hier dus nog helemaal niks over gezegd. Maar ja. we kunnen wel redenen bedenken waarom ze het zouden willen. Nou, in eerste instantie is als je de chips natuurlijk zelf maakt... en zelf, zelf ontwerpt en niet bij Intel hoeft te kopen... heeft dat natuurlijk eh, voordelen aan de kostprijs. Gewoon een groot gedeelte van wat jij verdient met je laptop... kun je in eigen zak steken. Ja. Je zou ook nog kunnen zeggen, Apple wordt minder afhankelijk van Intel... want nu eigenlijk kunnen ze pas een nieuwe generatie laptops op de markt brengen. Als Intel een nieuwe generatie processors heeft die op het precies hetzelfde moment ook beschikbaar is... voor alle concurrenten van Apple. Dus ja,
4: dat is waar. Maar er staat tegenover dat je dan ook de zorg hebt... voor telkens weer die chips up-to-date houden.
2: Dat klopt. Maar je zei inderdaad ook al... voor smartphones doen ze het al. Dus eh, het is niet voor het eerst dat eh, Apple chips gaat ontwerpen. En sterker nog, je zou zelfs kunnen denken... als je die chips die ze voor smartphones maken... nog wat sneller zou maken. Op een gegeven moment zouden ze, zouden ze in theorie geschikt kunnen worden... Voor laptops, maar daar ja. moeten wel wat nuance bij. Ja, uh, nuance? Nou, het, wat wij hier de crux is, is de zogenaamde architectuur. En dat is eigenlijk de taal die een processor spreekt. Pro processors van smartphones, die spreken de ARM architectuur, laten we zeggen. Die spreken Engels. Mm -hmm. En processors voor laptops en uh, voor, voor desktops, die spreken X86, laten we zeggen Chinees. Mm -hmm. En het is dus ook zo dat alle software die je op zo'n uh, desktop of laptop draait... Verwacht een processor die Chinees spreekt. En als jij. Eh het, 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 het probleem bij die x86-processors is... die maakt Intel. En er is nog één ander bedrijf die die ook mag maken. AMD. En dat zit. En je kunt gewoon geen licentie krijgen... om processors te maken die ook Chinees spreken. Oké, okay,
4: dus Apple uh, kan alleen maar processors maken... waarvoor allerlei software zal moeten worden verbouwd.
2: Exact. Dus nou, op smartphones geen probleem. Want daar is het al zo. En voor die desktops en laptops moeten ze dus twee dingen doen. Of ze moeten naar alle softwarefabrikanten toe gaan en zeggen, jullie moeten je software opnieuw compileren... zodat ze werkt met ARM. Dus niet alleen hun eigen software... maar ook alle software die voor Apple gemaakt is... door iedereen in de wereld. Of ze moeten er een tussenlaag tussen gaan stoppen. Een soort ja, vertaalprogramma... wat dus ja. x86 vertaalt naar ARM... tot op een ander processor draait. Maar daar wordt het heel erg traag van. Dus... Ja, het is allebei niet ideaal, maar je moet daar doorheen. Maar wat wel
4: heel interessant is, Apple heeft dit trucje al eens eerder gedaan. Sterker nog, twee of drie keer eerder zijn ze overgestapt... van een soort eerst hadden ze Motorola, daarna ja. PowerPC, nu dus die van Intel. Ja. Dus het wordt de vierde uh, reeks processors, als ze straks inderdaad overstappen... Uh, dus de derde overstap.
2: Klopt, dus ze hebben er wat ervaring mee. Ja. Die, die vorige keer was het inderdaad ook zo...
4: Is het ook gelukt, en ik las pas, ik weet niet meer waar... Uh, dat iedereen er beter van is geworden, van de Apple-gebruikers dan tenminste.
2: Ja, op het moment zelf was het lastig... Want als je dan ja. nog de, de oude versie van Adobe Photoshop of zo had... en je ging dat dan op zo'n nieuwe Intel-gebaseerde Mac gebruiken... Um, dan was die proces misschien wel sneller. Maar Moet je ging de software weer... traag omdat dat vertaald moest worden. Ja. Ze moeten dat nu weer helemaal door, dat, dat proces. Eén nou, voordertje hebben ze wel. Ze hebben natuurlijk een enorme catalogus aan software... die voor die ARM-processors geschikt is. Dat is namelijk alles wat op iOS draait. Op de iPads en aan ja. de iPhones. Maar goed, dat zijn appjes... Dat zijn appjes, maar tegelijkertijd... er gaan ook meer en meer eh, geruchten... slash verhalen over het feit dat Apple... die twee werelden een beetje bij elkaar wil brengen. En dus eigenlijk tegen de developers... van die apps gaat zeggen... Eh, wij gaan ervoor zorgen dat die apps ook op de MacBooks... en de iMacs kan draaien. Als jullie ervoor zorgen dat ze ook handig in gebruik zijn... met een muis en een toetsenbord. Dat dus uh. is allemaal veel makkelijker gezegd dan gedaan. Want je moet ja. eigenlijk de hele werking van de app opnieuw gaan bedenken. Tenminste
4: dat Microsoft dat al geprobeerd heeft. Dat is grandioos mislukt.
2: Ja, dat, dat is ernstig mislukt inderdaad. Dat heeft wel alles mee te maken dat... Microsoft had niet echt een app-ecosysteem. Microsoft telefoons, dat is nooit van de grond gekomen. Microsoft tablets is ook ja. niet echt een ding. Um, overigens grappig je noemt Microsoft, die zijn eigenlijk met precies hetzelfde bezig. In Amerika zijn nu de eerste Microsoft-laptops, Windows-laptops... op de markt gekomen, gebaseerd op, op zo'n ARM-chip. Dan niet van Apple, maar van de fabrikant Qualcomm. Mm -hmm. Daar geldt hetzelfde. Windows zelf hebben ze opnieuw gecompileerd. Sommige software ook. Als je dus software hebt die echt ARM praat... dan gaat dat prima. En die laptops hebben ook de voordelen van smartphones... gaan aan 20 uur mee op een accu. Maar als je bestaande voor x86-bedoelde software erop installeert... Dat werkt wel, maar dan zit zo'n vertaallaag tussen. ja, En dan is zo'n laptop ja, een beetje trage Celeron-snelheid. Echt gewoon niet vooruit te branden.
5: Maar maar dat ik, ik, ik herinner me ook die discussie over de architectuur van chips. He. Je had dus complexe uh, instructies. He. Hele, weinig instructies die, uh, die heel snel zijn. Of hele complexe instructies, he, waardoor je weinig instructies nodig hebt. Nou, ja. dat is een architectuurdiscussie. Die had je in de tachtig jaren ook al. Ik, ik hoor dat er nog niet in terug. He. Want je zou, als Apple toch chips maakt... en je hebt al uh, uh, zeg maar complexe... Waarom... Voor een arm architectuur kiezen en niet gewoon het verlengde van intel. iets wat erop lijkt. Ja, of alles, is dat ingewikkelder.
2: Nou, alles die discussie, dus is inderdaad wel een beetje in de jaren negentig blijven hangen. Want het was ja. inderdaad X86, was een complexe <laughs> maar, structuur die kon ja. heel veel dingen doen. Ja. En ARM en andere architecturen waren zogenaamd risk. konden maar een paar instructies. Maar onderliggend zijn X86 processors eigenlijk tegenwoordig ook meer risk. Dus je stopt daar heel complexe is, instructies in. Ja. Die worden allemaal opgehakt naar simpelere dingen. En dat voeren ze uit. Dus die discussie die is een beetje voorbij. Maar het blijft gewoon twee compleet verschillende talen. Het is echt zoals ik zeg. Of je spreekt Engels of je spreekt Chinees. Dat, dat, het lijkt niet op elkaar.
5: Maar zo'n zo tussenlaag is natuurlijk toch ook een beetje gedoe. En Het, het past wel denk ik in de, in de filosofie van Apple in zijn algemeenheid. Om zijn eigen wereld te creëren. Gewoon ja. een eigen universum met eigen technologieën. Waar je aan meedoet of niet aan meedoet. Niet van dat je iets maakt op Intel. Zodat je het ergens anders lekker makkelijk ook nog kan gebruiken. Dat klopt. En van de
2: ene kant kun je zeggen. Apple gebruikers zijn ook heel erg volgzaam. Als Apple zegt. van We bedenken wat nieuws. Al is het bedenken ze een nieuw stekkertje. Dan zegt de Apple liever van oké okay, we gaan mee ja, ja. tegelijkertijd moeten we ook wel concluderen een heel groot gedeelte van de Apple-gebruikers... zijn juist veel eisende mensen qua prestaties. Dat zijn ja. de grafisch vormgevers, dat zijn ja, videobewerking, dat soort werk. Dat zijn mensen die, waarvoor er eigenlijk nooit snelheid genoeg is. Dus die daarvoor gaan... moeten ze wel echt een oplossing hebben. Al die software moet wel echt gewoon goed geschreven gaan ja. worden. En de vraag is dan ook nog maar, laten we niet vergeten... ARM is een architectuur, het komt uit de smartphone-wereld. Het gaat steeds sneller. Als je kijkt wat de prestaties van zo'n nieuwste generatie Apple A11 is... dat is veel beter beter dan jaren terug. Maar dat is nog lang niet op het niveau... wat een high-end Intel Core i7 doet. Dus daar moet er nog wel een paar jaar qua iteratie overheen... voordat het überhaupt dat prestatieniveau heeft.
4: Nog even over Intel. Want de koers van Intel daalde geloof ik met 1 of 2 procent... op deze geruchten van Bloomberg.
2: Ja, volgens mij zelfs nog wel wat meer, ja. Nog wel wat meer, daar heb ik niet lang genoeg gekeken. Maar is dit inderdaad ernstig voor Intel? Apple schijnt zo'n 5 procent van hun business te zijn. Dus, dus ja... En um, wat ook nog eens zou kunnen... is dat Apple dit misschien nog helemaal niet op korte termijn van plan is. Of, of pas op veel, veel langere uh, termijn. Want dat het eigenlijk gewoon een onderhandelingsspelletje is. Laat dit uitlekken. En bij de huh? eerste onderhandeling met Intel over de prijzen van processors... Uh, staan ze 1-0 voor.
5: Of, ja. of hebben ze dit besluit genomen toen uh, Meltdown en Spectre ineens uitkwamen? Dat ze dachten, nou, dat
2: willen we nooit meer. Ja, al hadden ARM-chips <laughs> er ook last van. Dat <laughs> ja, het zou ja, ook ja, ja. Goed zo maar kunnen.
5: Dat was Koen
4: Kreins, hoofdredacteur van Hardware Info.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal.
4: Het was een regelrechte hit begin deze eeuw. Robothond Aibo van Sony. In 2006 draaide het Japanse bedrijf de productie van dit product de nek om. Maar nu is de Aibo terug. Redacteur Ivan Verrips bekeek de filmpjes van de internationale techmedia. Dit
1: oldschool muziekje zat achter een van de reclames van de toenmalige Aibo. Toen een revolutie op het gebied van thuisrobots. En nu ja, misschien nog steeds wel. Een tijdje geleden kondigde Sony aan dat AIBO terug zou komen. Dat klonk toen zo. En daar kwamen een paar van die schattige hondjes het podium opgelopen. De grote internationale techmedia hebben de AIBO nu ook gezien... op CES in Las Vegas. De nieuwe AIBO is veel geavanceerder dan de vorige modellen.
6: Zag de Verge. Je ziet deze expressieve OLED-eyes die. hij... Uh... Giving me the puppy ice with. Uh there are touch sensors all over it so you can pet it under the chin, on the top of his head, on his back, and you can see how he reacts to the, the sensation of being petted. There's a camera in his nose, so he can recognize people uh, in the family that he lives with, and there's a camera on his back which helps orientate it in his surroundings. Maar wat? the It can sit. It can uh, fetch. It can shake your hand. Uh, it can pick up the bone if if it can align itself with the bone. So Ibo is using the the camera right now to align himself with the bone, and if we're lucky, he's gonna look down and pick it up with his mouth.
5: Het oppikken
1: van dat bot gaat nog niet helemaal soep. Well,
6: it was a it was a good try, good, good boy. SiNet <laughs> is in ieder geval enthousiast. What this is just, I mean, adorable. Look at how it moves, its
7: articulation, its expressions. It's going to be 1,700 US dollars.
1: Ja, dat is wel een dingetje. Goedkoop is hij niet. En het is ook nog niet bekend of de iBo naar Europa of naar de VS komt. En mogelijk nog een probleem merkt Engadget op.
6: The you might have with your new robot pet is life. Sony says it's for hours of play and take Ja, dat is
1: niet te ontkennen. De batterij van een echte hond gaat wel wat langer mee. En trouwens, als je denkt dat een robothond een gek idee is,
6: The idea of a robot pet may seem strange. In Japan, like there was a huge, huge community of AIBO uh, owners who got really upset when uh, support for the line ended. Uh, there's no longer technical support for AIBO in Japan, and some people have even gone as far as to give funerals for their dogs. So this is the kind of thing that uh, people really do feel a bond with, and the technological advances are actually going to improve that kind of bond.
4: Ja, en één voordeel van de AIBO boven een gewone hond... de AIBO hoef je niet uit te laten. En als je de filmpjes van The Verge en Gadget en CNET zelf wilt zien... linkjes vind je na de uitzending op bnr.nl digitaal. Slimme assistenten, dat is iets van de afgelopen jaren. Maar wat als we die eind vorige eeuw al hadden? Hoe dat geklonken had, hoor je zo.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
4: Google Assistant, Alexa, Cortana, Siri. Het is druk met slimme assistenten in het jaar 2018. Maar wat als we Siri al hadden gehad in de jaren 80 op MS-DOS? Hoe zou dat gewerkt hebben? De mensen achter YouTube-kanaal Squirrel Monkey hebben wel een idee... en Ivan Verrips bekeek hun filmpje.
7: Welkom bij een andere episode van Wonders of the World Wide Web. In this episode, we're going to talk about Siri. We all talk to our computer, especially when things go wrong. But with Siri, your computer talks back. Hallo!
1: Hallo. Dat is wel een hele creepy Siri stem. En je hoort, ook in geluidskwaliteit gaan we even een jaar of dertig terug.
7: Siri stands for Speech Interpretation and Recognition Interface. You'll need a Mac or a personal computer, a soundcard that can record audio, a microphone, at least 512 kilobytes of RAM, en een modem. Oké,
1: okay, tijd om het schijfje met de Siri software in de PC te stoppen. Ook weer een trip down memory lane. Software installeren in die tijd.
7: You can start the software by typing S-I-R-I. After pressing the enter key... The software will ask for the soundcard. Now I'll have to install the graphics adapter. Now we have to select our modem. Now Siri will start up. On slower computers, it may take a while. Now we can ask Siri any question.
1: Goed, laten we met een simpele vraag beginnen. eh, um, uh, ja, ik heb er één. Siri, what is 2 times 2
7: Siri is analyzing my sound input. This may take a couple of minutes. Now Siri is generating an answer. When I press the spacebar, Siri will answer me. Wauw, isn't that amazing?
1: Maar, en dit is revolutionair. Je kunt ook zaken via het internet opzoeken. Heus waar!
7: Siri, what is Michael Jackson's nieuwste album? Now the answer takes longer because Siri needs to contact the network using a modem. Now our question is being uploaded. Siri will give an answer soon. <sighs> We are now downloading the answer by Siri. This may take a while. Michael
8: Jackson's newest album is... Dead.
1: Bet dus. Maar ja, je hoort het, de stem van Siri is nog niet zo goed ontwikkeld. Maar goed, dat wordt vast snel beter in een nieuwe versie. Misschien al wel in de jaren negentig.
4: Ja, en je moet het ook echt even zien. Allemaal van die klassieke progress bars en zo. Het is echt heel erg leuk gemaakt. Door de Nederlander Jo Luiten, overigens. Een link naar het filmpje en andere afleveringen... uit de Wonders of the World Wide Web-serie... die vind je op bnr.nl slash digitaal.
0: BNR -nieuwsradio. Herbert
4: Stel, je gaat in je browser naar bnr.nl... dan wordt jouw verzoek achter de schermen vertaald naar het IP-adres... waar die website te vinden is. Dat gaat via het Domain Name System, DNS. De DNS-server staat doorgaans bij je internetprovider... maar je kunt ook gebruik maken van een DNS-server van een derde partij. Bijvoorbeeld van Google, van OpenDNS of van Cloudflare. Die laatst genoemde Cloudflare heeft een dienst gelanceerd... die ook nog eens een stuk privacyvriendelijker zou zijn... dan de andere DNS-servers. Bert Hubert is een van de oprichters van PowerDNS, open-source software die door veel ISPs in Nederland
3: wordt gebruikt. Ik vroeg hem wat de risico's van dit soort servers zijn. Nou, je moet zo zien, um, alles wat je doet op internet leidt tot een DNS-verzoek. Dus als je het internet gebruikt, gaat er gemiddeld één DNS-verzoek per seconde de deur uit. Gemiddeld over een hele dag is dat één per vijf seconden. En dat is een van de laatste stukjes internet die nog niet gecodeerd zijn. Dus als je iemand's DNS-verkeer... Nog niet nou, Ja, Dus je kunt gewoon lezen. Dus als je Net een kopie not. hebt van iemand's DNS-verkeer... dan weet je precies wie die is. Wat zijn hobby's zijn, welke websites die kijkt... Uh, welke websites die s'avonds kijkt voor het slapen gaan. Het is de beste manier, of de meest vreselijke manier... per bit, eigenlijk om iemand in kaart te brengen. Nou is
4: het zo dat in Amerika... Uh, internetproviders dit soort data mogen verzamelen... en verkopen van hun eigen klanten. Ja. Uh, in Nederland mag dat toch niet... Nee, toch dat, veilig,
3: in het Nederland is. zijn wij daar heel veilig in. In Amerika begint het echt ridicule vormen aan te nemen. Ja. Dus daar wordt je internetverkeer zo goed verkocht... dat je ochtends naar een BMW kijkt op je telefoon. En uh, smiddags begint je televisie al uh, allemaal BMW-reclames te laten zien aan je. <laughs> en, uh, en dat begint zelfs voor Amerikanen... die wel wat gewend zijn uh, op, op privacy uh, violations... begint het zelfs voor Amerikanen creepy te worden. Um, hier in Europa speelt dit echt totaal niet...
4: Nee. Um, wat zijn dan redenen als die er zijn om zo'n alternatieve DNS-server te gebruiken? Dus je, die van je eigen provider in te wisselen voor uh, nou, een van de andere die ik noemde Cloudflare bijvoorbeeld? Ja, nou
3: laat ik vanuit de, de grootste historische reden is geweest dat de meeste internetproviders jarenlang niet echt goed voor hun DNS gezorgd hebben. Wat betekent dat? Uh, dat betekent geruime tijd. En dat weten een heleboel mensen ook. Als het internet niet doet, oh, dan moet je je DNS veranderen in 8.8.8.8. Want mm -hmm. dan werkt het beter. Dat is de Google, dat is Google. DNS. Ja. Ja. Mooi adres trouwens. Een heel mooi adres. En, uh, en een heleboel mensen die wisten dat. En dat was ook af en toe nodig. Omdat de nameserver van de uh, service provider. Bijvoorbeeld uh, Ziggo heeft er anderhalf jaar geleden. Uh, drie dagen achter elkaar s'avonds uitgelegen met DNS. Dat was een hele grote story. En Jan en Alleman wist toen van, nou, dan gebruik je de Google-DNS... en dan werkt het wel. En dat is eerlijk gezegd in Nederland... Ook, nou, bijna de enige valide reden om dat te doen... omdat de andere name het niet doet. Mieke Stelman, jij bent van de infrastructuur. Dit moet jou aanspreken.
5: Ja, zeker. Hè. DNS is natuurlijk uh, een van de uh, samen met het routingssysteem, het internet, het meest vitale en meest uh, essentiële systeem voor het, uh, voor het internet. Ja, en over het algemeen uh, Nederlandse partijen passen daar heel goed op. Er wordt ook gewerkt aan veiligheid, DNS sec, dus het beveiligen van DNS is inmiddels een, een standaard geworden bij de overheid. Wordt gepusht en gepromoot in de sector. Dus uh, het belang van DNS en, en de veiligheid van die data is een groot goed. En ik weet vrij zeker dat de Nederlandse sector er buitengewoon zorgvuldig mee omgaat.
3: Um, ja. Nou, dat valt nog een klein beetje tegen. Um, bij de, de aanbieders, van uh, de hosters van DNS-namen... die hebben gestimuleerd ja. door een subsidieprogramma... zijn wij de wereldaanvoerder in uh, DNSSEC, dat is Secure DNS. En dat was omdat je een kwartje korting kreeg. En daarom zijn we als Nederland daar voorop in gaan lopen. Ja, maar we lopen wel voorop. We lopen wel, wel voorop. En dat is ook, nou, dat is een chapeau, ja. dat is jouw branche die dat heel goed ja. heeft gedaan. Maar als je kijkt naar de andere kant, de internetaanbieders, dus de KPN's ja. en de Ziggo's en de Vodafones en de Tele2's van deze wereld... die hebben tot nu toe diezelfde stap niet gezet. Dus een heleboel aanbieders van, van hostingbedrijven uh, hebben gezegd... nou, wij beveiligen onze DNS wel, maar vervolgens hebben de providers zelf gezegd... van ja, maar wij gaan dat nog niet controleren, want dat klinkt, dat, dat, ja, dat klinkt als werk.
5: Nou, <laughs> we geven ze nog wel een duwtje in de rug.
4: Maak je geen zorgen. En ik onderbreek deze hele interessante... discussie. Ja, ja. We zouden het over Cloudflare ja, ja, ja. hebben. Nou komt ja, Cloudflare is. dus. En die zeggen, wij gaan dit aanbieden. Kom bij ons. En we gaan ook heel goed op jullie data passen. Want bla, bla, bla. bla. Um, is dat een goed idee?
3: Nou, nee, ik vind het aardige mensen. En ik ken ze goed van Cloudflare. Maar het is kul. Um, Waarom dus is het kul? Het is op dit moment zo dat als je een Amerikaan bent... is dat 100% waar. Cloudflare belooft op papier dat ze minder met jouw data gaan stunten... dan een Verizon of een AT&T. Ja. Dus als Amerikaan kun je zeker zeggen... ik ga naar Cloudflare, want dat heeft meer privacy... want die beloven mij dat ze het niet gaan verkopen.
4: Ja, nou, Ze verkopen het misschien niet, maar het zijn ook geen lievertjes. Ik weet niet of Wikipedia het altijd bij het rechte eind heeft... maar op de Wikipedia-entry van Cloudflare... Daar vind je dat ze uh, spammers hebben gehost... dat ze uh, gemeene zaken hebben gemaakt met IS... met uh, cybercriminelen... en dat ze vooral mensen die klagen... dat ze daar de gegevens van doorgeven... aan degene over wie de klacht is. Yeah. Als een soort grondwettelijke plicht.
3: Ja, Het is een moeilijk bedrijf. Wat je met name moet weten, zelfs al beloven ze nu... dat ze heel netjes met je data om zullen gaan. En aan niemand zullen geven. Je weet nooit hoe, hoe dat over een half jaar is.
4: Nee, maar ze beloven ook dat ze die gegevens die er bij hun binnenkomen... heel snel wissen.
3: Ja, maar dat ze hebben ook beloven ze ook door te geven... aan een Australisch onderzoeksinstituut. En, ja. en ja. dat hebben ze bij het begin af aan gezegd. Ze hebben dat, hele mooie, e ja, ze hebben dat ja. hele mooie 1.1.1.1 IP-adres gekregen. Nog mooier dan dat van Google, jawel. Nog mooier. Ja.
4: Uh, dat, dat hebben ze in bruikleen van dat Australische bedrijf. Ja, dat hè? hebben ze in bruikleen
3: ja. van een Australisch instituut. Maar dat Australisch instituut vertegenwoordigt het hele internet van Azië. En voor, uh, vertegenwoordigt ook het internet van China, om maar een voorbeeld te noemen. Dus op een dag kan daar zomaar uh, een Chinese directeur zitten... die een heel ander gevoel heeft bij privacy dan de Australiër die er nu zit. Dus waar dat heen gaat, dat weet je niet.
5: Ja. Maar, maar Cloudflare heeft natuurlijk ook volgens mij een commercieel belang. Ik bedoel, zij hebben overal content staan in de wereld. En als je exact kunt voorspellen hoe mensen surfen. en wat ze met die. Uh, naar welke site ze bezoeken en wanneer. en daar patronen uithaalt. weet je ook een beetje waar je zo goedkoop mogelijk je content in moet zetten en waar niet. Dat lijkt mij gewoon heel
3: anders. We hebben daar, daar lange breed over na zitten denken. Ja. Wij denken eerder dat soms is het gevoel. dat zoveel mogelijk van het internet door jouw servers heen loopt is een soort zijn eigen rechtvaardiging om het te doen. Want oh. wij denken dat het, het competitief voordeel wat je hieruit haalt um, weinig opweegt tegen de toch miljoenen investering die ook een bedrijf als Cloudflare moet doen om dit wereldwijd snel en betrouwbaar aan te bieden. Oh. Dus, Welke DNS-server gebruik jij, Bert Hubert? Uh, nou, ik gebruik mijn eigen DNS-server, want ik heb mezelf ingeprogrammeerd, dus ik draai mijn eigen PowerDNS-server thuis. Uh, maar ik gebruik ook met liefde de nameservers van de Nederlandse internetproviders, want ik want weet ook wat die, die draaien. Komafide. Die zijn bonafide en die draaien ook uitstekende ja. software. En welke gebruik jij, Michiel
5: He, Gewoon uh, thuis, die van Ziggo. En als ik op pad ben, gebruik ik altijd de VPN. En uh, in de VPN-configuratie heb ik die van Google gezet.
3: Virtual private network ja. voor de veiligheid enzovoorts.
4: Ja, ja. ja, ja, ja.
5: Uh, een eigen DNS-server
4: draaien, raad jij dat uh, gebruikers thuis aan?
3: Nou, eigenlijk niet, want het, het effect op je internetsnelheid is toch behoorlijk. De uh, DNS-server van je provider, die weet allang het IP-adres van bnr.nl. Die hoeft dat niet nog een keer op te zoeken. Um, daarentegen jouw server thuis, die hoeft maar één of twee keer per dag krijgt die vragen voor bnr.nl. En die moet het echt gaan opzoeken en is daar dan zo'n ah, half seconde ja, ja, ja. mee bezig. Dus ja. je kunt het zelf doen, het is heel makkelijk. Je kunt unbound.net bijvoorbeeld, die hebben een Windows die kun je gewoon downloaden. Supermooi. Maar het eerste wat je zult merken is dat je denkt: van goh, mijn internet is toch wel wat trager geworden nu.
4: Oké, okay. dat was Bert Hubert van Power DNS.
0: BNR, BNR Digitaal.
4: BNR Digitaal presenteren, dat is niet echt fysiek zwaar werk. Maar straten leggen, in een magazijn werken of auto's in elkaar zetten... dat kan een flinke inspanning zijn. Gelukkig is daar het exoskelet. Lauren Good van The Verge ging langs bij Ford. Redacteur Ivan Vrips bekeek het verslag.
1: Exoskeletten. We kennen ze uit de natuur, uit de science fiction... uit hele
8: slechte actiefilms... But that doesn't seem to be the future of exoskeletons. The future is modular, lightweight, and maybe even right in your workplace.
1: Good is the guest by Ford in Michigan. There work 3500 people.
8: One of those workers stands out. He's one of four people at Ford who have been testing an exoskeleton vest. Uh, my name is Paul Collins. I go by Woody. What I do most of the day is I work over my head. So how many times a day are you lifting your arms? Oh, I, that I couldn't tell you. I don't know. I lift mijn arm is waarschijnlijk of keer op elk dat is 615. Het is veel. Paul gebruikt
1: een exoskelet bij zijn werk. Als Paul zijn armen omhoog brengt, worden zijn
8: spieren niet belast. Als ik hier kom, als ik hier, als ik hier, als ik My muscles aren't hold my arms up at all. It's all the vest.
1: Het was wel even wennen werken met zo'n vest, maar it pays off. The
8: energy level I have now versus what I had before is is 100% different. Now that when I go home at night, my wife says let's go somewhere. I jump up, get in the shower. I have more energy to do things around the house. My grandkids come over, I can play with them. Versus going home, ploppen down the couch en feeling like you're dead until you got to go to sleep and get up and come and do it all over again the next day.
1: Sympathiek hoor van Fort om je medewerkers zo'n skelet te geven. Maar het is niet alleen medemenselijkheid. Het moet ook zorgen voor minder lichamelijke klachten. En dus uitval van mensen.
3: If you look at the body parts that are still getting injured, it's predominantly the shoulder. That's our number one joint for injury. It's also the longest to return to full functionality and most costly, just because of the soft tissues in your shoulder. So we're really trying to prevent shoulder injuries in our assembly plant.
1: Vertelt een technicus bij Ford betrokken bij dit exoskelet. Ook Groot probeert het exoskelet dat ongeveer 6.500 dollar kost. Ze tilt een zwaar gereedschap op met het skelet
8: aan.
0: Ja, yeah, it really doesn't feel like I'm carrying nine extra pounds. I think I felt worse after Thanksgiving dinner than I feel right now.
4: That's probably 11 or 12 extra pounds if you eat like I do.
0: <laughs> Speak for yourself.
4: Een verlichting dus voor zware beroepen. Wil je het hele filmpje van The Verge bekijken met meer voorbeelden, onder andere uit de medische wereld? Het is straks te vinden op bnr.nl/digitaal. Tot zover BNR Digitaal. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Volgende week is er weer een nieuwe zomerse best-of aflevering van BNR Digitaal. Heel graag, tot dan.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.
5: Ook Diana Matroos vind je in de bnr -app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.